0: De schatting is dat wereldwijd tussen de 100 en 150 miljoen dieren per jaar uh, in experimenten worden gebruikt.
1: Nou ja, ik heb het idee dat mensen heel vaak denken van, oh je werkt met proefdieren, oh dan mag je dieren niet zo, want ze moeten dood.
2: Weet je al, die mensen die bij die apendierproeven staan op te wachten en besmeuren met bloed en zo, dan denk je zo niet na.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Wist jij dat we in Nederland elk jaar een half miljoen proefdieren gebruiken? En dat bijna 90% van de dieren deze proeven niet overleeft? Toch zijn dierproeven hard nodig. Denk aan medisch onderzoek. Gelukkig komen er ook steeds meer alternatieven. Hoe realistisch is een proefdiervrije toekomst? Daarover gaat deze editie van Utrecht Maakt Kennis te gast zijn lector Seriele Krul van het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry, DJ Giel Beelen, de dierkundestudenten Melissa en Izet en spoken word artiest Tom Strik. De live presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Eline Donker.
0: Ik ben al nou, ruim 25 jaar werkzaam in dit vak. En uh, dat heeft een enorme uh, nou ja, verandering ook doorgemaakt. En ik hoop dat ik jullie daar iets van kan laten zien. Uh, wat er al gedaan is, hoe we naar de toekomst kijken. En uh, ik hoop dat we vooral uh, met elkaar een goed gesprek hierover kunnen hebben. Want dat is volgens mij de basis uh, van een goede dialoog. Um, maar dan is het fijn om allemaal... Een soort achtergrondkennis ook te hebben om dat gesprek goed te kunnen voeren. En dat is aan mij gevraagd om jullie daar even in, in te leiden. En dat ga ik doen.
3: Dit is lector Seriele Krul. Ze neemt ons mee in de wereld van dierproeven met al zijn voor- en tegenstanders. En ze vertelt over de weg naar een al dan niet dierproefvrije toekomst. Ik
0: wilde natuurlijk beginnen met jullie te vragen over hoeveel proefdieren of hoeveel dierproeven doen we dan in Nederland. We zijn in de jaren zeventig begonnen met tellen. Toen zaten we ruim boven de anderhalf miljoen. Er uh, nou, zijn heel veel innovaties hebben plaatsgevonden waardoor uh, er een enorme afname geweest. Maar de laatste jaren zitten wij op, uh, op die uh, half miljoen. Als we het dan over Europa hebben, om het even in de context te praten... dan praten we ongeveer over ruim 10 miljoen dieren. En je snapt dat het in Europa ook best wel een uitdaging was... om de goede cijfers te krijgen. Want de registratie van dierproeven is in al die landen ook verschillend. Dus daar heeft ook nog een hele slag plaatsgevonden... om met elkaar te komen op eenzelfde manier van registreren... zodat er überhaupt iets te vergelijken valt. Wereldwijd is het natuurlijk gissen over hoeveel dierproeven er worden gedaan, omdat niet in elk land het geregistreerd wordt. En zoals ik al zei, zijn er ook landen waar uh, bepaalde diersoorten niet worden meegeteld. Uh, maar de schatting is dat er wereldwijd tussen de 100 en 150 miljoen dieren per jaar uh, in experimenten
3: worden gebruikt. Helder. Maar wat is dan de definitie van een dierproef?
0: Dat is eigenlijk elk experiment wat gedaan wordt... voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs... Eh, waarvan het resultaat bekend of onbekend is... en waar er wel sprake is van een zekere mate van ongerief. Nou, ongerief is een moeilijk woord. Een ongerief is eh, eigenlijk eh, zoiets als pijn, lijden, angst... alles wat zeg maar, het normale gedrag van dieren eh, beïnvloedt. Over welke dierproeven gaat het? Um, of over, over welke proefdieren, sorry. Je hoort mij die, uh, die uh, uh, spraakverwarring al maken, en die is er natuurlijk heel vaak. Um, welke proefdieren worden er gebruikt? Nou, het de, de overgrote deel van uh, uh, die 500.000 dieren zijn knaagdieren, ratten en muizen. Sommige mensen denken alleen maar aan konijnen... omdat die nou eenmaal... Uh, die kwamen vaak voor in, uh, hè, in de, uh, de spotjes ook uh, in de jaren 80 en 90 uh, tegen dierproeven. Um, maar het gaat dus ook over landbouwhuisdieren, uh, vogels en uh, 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 katten.
3: Jaarlijks worden er dus heel veel en heel veel verschillende dieren gebruikt voor dierproeven. En dat doen we om meerdere redenen. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek geneesmiddelenontwikkeling, zaken die de mensheid vooruit helpen. Maar wat zijn nu de argumenten om geen dierproeven meer te doen?
0: Nou, Ik denk eentje die uh, vaak genoemd wordt, zijn natuurlijk wetenschappelijke redenen. Want hey, um, wij lijken de, uh, uh, in veel opzichten niet op een muis. Um, uh, dus um, er zijn voldoende wetenschappelijke redenen om te kijken naar andere modellen... dan uh, die van uh, proefdieren als het gaat over onderzoek bij de mens... Mechanistisch onderzoek is ook in proefdieren, omdat je naar het complete proefdier krijgt, best lastig. Hè? Als je echt in wil zoomen op een detail over een uh, biologisch mechanisme, uh, dan is dat moeilijk in proefdieren. Ook de beperkte voorspellende waarde voor de mens is bij een aantal dierexperimenten uh, of een aantal diermodellen uh, komt ook steeds vaker naar voren. Ook zijn er sociale en ethische redenen om geen dierproeven uh, te willen doen. Niet alle mensen vinden het acceptabel dat proefdieren worden gebruikt... voor onze gezondheid en welvaart. En het is, denk ik, heel goed dat we daarover met elkaar in gesprek gaan. Hé, hey, hoe denk jij daarover? Wat is voor jou belangrijk? Hoe kijk jij aan tegen veiligheid, onzekerheid? Uh, hoe, hoe, hoe ga je met dieren om? Um, uh, natuurbescherming, etc. Dat soort waarden bepalen allemaal hoe je kijkt ook naar uh, dierproeven. Maar er zijn ook economische redenen om uh, te zoeken naar uh, andere manieren om wetenschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Het is over het algemeen vrij tijdrovend. Zo'n uh, dierexperiment kost veel geld en je hebt ook goede gekwalificeerde mensen nodig. En uh, ook zijn er organisaties, bedrijven die uh, zeggen ik vind het ook niet passen bij mijn maatschappelijk verantwoord ondernemer. Uh, dus ik wil geen uh, dierexperimenten doen.
3: We hebben het vandaag over proefdieren. Maar welke mogelijkheden zijn er verder nog... om als onderzoeker je informatie te verzamelen?
0: Ook hier weer, uh, we houden er heel erg van in de wetenschap... om veel van dit soort termen te gebruiken als in silico, in vitro. En ik wil jullie even meenemen in wat dat is... Um, in Cerebro uh, gebruiken, we al, dat gebruiken we eigenlijk voor expert judgment. Hè? Dus uiteindelijk is er ook nog zoiets als uh, ervaring uh, die meespeelt... waardoor je kan zeggen, nee, dat moet je niet doen. Heb ik al in het verleden gedaan. Dat levert uh, slechte ervaringen op. Uh, moet je anders doen. In Silico, ook heel belangrijk. Hè? Computer, uh, steeds meer mogelijkheden krijgen we... om simulaties te doen met computers. En op die manier biologische mechanismes na te bouwen. Maar ook interacties tussen stoffen en receptoren... Dus deel van de vragen die je hebt... Uh, kunnen soms ook met computermodellen beantwoord worden. In vitro, heel belangrijk. Dat is eigenlijk alles in, in, in buisjes, in uh, dingen buiten het lichaam. Dus dat gaat over celkweken. Dat kunnen humane cellen zijn, kunnen privi, uh, primaire cellen zijn... maar ook cellijnen. Dus die kunnen eeuwig doorgroeien. Uh, Ex vivo... Um, dat is een voorbeeld. Hier zie je een uh, leven van een rat. Die kun je perfuseren. En door die perfusie kun je hem eigenlijk nog buiten het lichaam in leven houden. En kun je daar verschillende experimenten mee doen. Je kan er ook hele kleine dunne plakjes van maken. Slices. Waardoor je met één leven van één rat heel veel experimenten uh, kan doen. Uiteraard in vivo praten we over als we het hebben over uh, proefdieronderzoek. Maar in vivo kan ook mens zijn. En dan kennen we natuurlijk allemaal de klinische studies he, van mensen die in een klinische trial meedoen uh, voor geneesmiddelen testen. Maar uh, je kan ook uh, denken aan epidemiologisch onderzoek of bijvoorbeeld biomonitoring onderzoek bij mensen die gewoon in hun wer werkomgeving uh, en dan uh, monitoren of ze blootgesteld worden aan schadelijke stoffen en dan kijken of dat negatieve effecten oplevert. Nou, deze, dit soort verschillende methodes, die zijn er al... die worden ook toegepast, die gebruiken we... en die zijn ook, ook nog volop in ontwikkeling. En ik, zal jullie letten, ik hoop dat ik jullie mee kan nemen... in uh, waar die ontwikkelingen staan en waar we naartoe gaan. Er zijn heel veel nieuwe technologieën... die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen... En uh, het mooie van deze technieken is dat we ze kunnen um, uh, gebruiken... om methoden ontwikkelen die dierexperimenten misschien overbodig maken... vervangen of uh, uh, verfijnen. Um, ik ga ze niet allemaal behandelen, maar uh, bijvoorbeeld de stamcellenonderzoek... daar hebben jullie ongetwijfeld ook wel eens van gehoord. Dus dat je echt met stamcellen die je verder kan differentiëren... tot uh, bijvoorbeeld uh, mini-organen, daar zal ik zo meteen ook nog wel een uh, voor, uh, voorbeeld van laten zien... Maar ook uh, dingen als organs on a chip, uh, 3D-printen, waarin we cellen en matrix tegelijk kunnen printen, zodat cellen buiten het lichaam uh, verder kunnen groeien. Maar vergeet ook niet het verzamelen van eigen gezondheidsdata, e-health. Heel veel mensen hebben een Fitbit, daarmee worden heel veel data verzameld over nou ja, gewone fysiologische processen in je lichaam. Als we die data verzamelen, kunnen we daar met uh, artificial intelligence... Uh, heel veel um, nou ja, nieuwe verbanden ontdekken, nieuwe mechanismes ontdekken... waar we dan vervolgens weer uh, wetenschappelijke uh, onderzoeken verder op kunnen doen. Uh, ook uh, humaan onderzoek, micro microdosing, vind ik ook nogal een uh, mooi voorbeeld... van een, uh, een, uh, een apparaat, ook wat uh, bij TNO uh, uh, staat... Waarbij je hele kleine doseringen, een tienduizendste of, of honderdduizendste van therapeutische dosis aan mensen kan geven. Waarbij je uh, het, het geneesmiddel labelt met een radioactieve stof die je kan volgen. Um, en zodat je directe informatie hebt over die stof in het lichaam van de mens. En dat is een van de bruggetjes hè, die we proberen te maken. Van kunnen we die, 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 uh, die, die stap van proefdieren overslaan en uh, direct uh,
4: richting mens gaan? Voor nu, blijven we staan, want oh. dankjewel voor deze fantastische aftrap. Omdat je, ja zeker. Um, dus als je vragen hebt waarin je echt in gesprek wil gaan over wat gezegd is... dat doen we dus straks bij die eindronde. Maar is er nu iets waarvan je denkt, dat was voor mij niet duidelijk? Dus ja.
2: Als we het hebben over die aantallen dat het dierproeven zijn... zijn het ook, gaan die dieren sowieso dood allemaal?
0: Uh, ja, de meeste uh, uh, gaan aan het eind van de proef uh, uh, worden ze uh, geofferd. Soms is dat in de proef, soms omdat ze daarna nou ja, eigenlijk helemaal zeg maar, uh, uit elkaar worden gehaald om te observeren wat er met die verschillende organen gebruikt. En dan hebben we het over de ratten en de muizen. De grote proefdieren is heel vaak dat ze hergebruikt worden. Dus die uh, kunnen opnieuw uh, in de experiment... Voor weer voor proeven. Ja, ja precies, maar precies. wel als er geen sprake is van ernstig ongerief. Als er ernstig ongerief is geweest, dan kunnen ze niet opnieuw...
4: Maar dat is voor het beeld denk ik wel goed. Dus, dus zeg maar de, de, de dood valt niet onder ongerief in die zin dat, dat ze een spuitje krijgen dan. Ja, ja, dat ja. is onderverdoving. Precies, he? maar, ja. maar, maar ja. Ach, ik begreep dat 88% van de Wordt
3: proefdieren... Wordt vaak, komen uiteindelijk... er niet meer
0: bij. Ja,
4: precies. Dus, precies.
3: Ja. Ze werken met proefdieren, maar volgden ook de nieuwe minor... Innovation of Laboratory Animal Free Models. en Wonnen de eerste prijs in de Applied Science Pitch Competition met hun pitch Animal Free Innovations. De dierkunde studenten Melissa en Izet nemen plaats op de bank bij Eline.
1: Hebben jullie wel eens te maken met, met vooroordelen? Nou ja, ik heb het idee dat mensen heel vaak denken van: oh je werkt met uh, proefdieren, oh dan mag je, mens, uh, mag je dieren niet zo, want ze moeten dood, of dat soort dingen. Van, ja, een beetje van dat soort vooroordelen denk ik vooral. Ja, van je, je iets dat? aan. Dat die voordelen er zijn? Ik denk het wel, maar ik denk ook dat het komt gewoon door... Vroeger was het ook daadwerkelijk wel heftiger... in de zin van er waren minder regels en dat soort dingen. Dus het was toen ook erger. Daar uh, weet ik dan weer niet heel veel van. Maar volgens mij was dat beeld er toen ook wel echt. En nu heb ik het idee dat er heel veel goede regulaties zijn. Um, maar dat dat nog niet heel erg naar boven komt, zeg maar.
5: Ik denk dat heel veel mensen uh, niet echt een goed beeld hebben van wat dierproeven eigenlijk zijn en hoe ermee uh, omgegaan wordt. Dus ook door de mensen in het werkveld zelf, hoe ze met de dieren omgaan en dat eigenlijk iedereen die met dieren werkt ook een dierenvriend is. Uh, dat, het is niet heel bekend onder het grote publiek wat het eigenlijk is en hoe het werkt.
6: Melissa, jij hebt natuurlijk
1: in de praktijk al uh, met proefdieren gewerkt. Hoe gaat dat in de praktijk? hoe gaat het in de praktijk? Nou ja, ik werk met ratjes. Die zijn heel cute. Ja. <laughs> en uh, en uh, ja, ik handel ze gewoon. En ik heb een kat thuis en ze doen me gewoon zo erg denken aan mijn kat. Ik zou mijn kat ook nooit iets aandoen. Dus ik zit gewoon lekker tegen ze te praten. Oh, hoi, oh. Niet schrikken, dit en dat. Naar de kooi, andere dingen. Ja, eigenlijk gewoon zoals ik met elk dier zou omgaan, ga ik ook met ze om. Ik bedoel, ja, het zijn gewoon hele leuke diertjes ook. <laughs> ja. ja.
6: Dus eigenlijk die nuance van mensen die dierproeven uitvoeren... kunnen zelf ook gewoon dierenvrienden zijn.
1: Ja, precies. Want ik denk juist van... je wil de mensen die van dieren houden laten werken met proefdieren. Want die zorgen het het best voor de dieren. Dus die zeggen van, oh, het gaat niet goed met dat dier. Daar moeten we echt iets aan doen. En als je dan mensen hebt die wat minder met affiniteit hebben met dieren... die zouden dat misschien wat minder snel opvallen of zo. Dus als je het mij vraagt, wil je juist mensen die van dieren houden met die dieren laten werken.
6: Ja. Is het dan juist niet heel frustrerend... dat al die vooroordelen naar je hoofd worden gegooid? Het
1: kan wel frustrerend zijn,
5: ja. Uh, om, omdat het vaak niet begrepen wordt. En je kan het ook niet goed uitleggen. Uh, omdat als iemand anders een andere mening hebt dan jijzelf... Uh, het is moeilijk om iemand, iemands mening te veranderen... zonder dat hij het echt heeft gezien of echt heeft meegemaakt. Uh, dus het is soms frustrerend... Maar ik denk dat ze het best wel goed van ons kunnen afschuiven... omdat we wel zeg maar, zelf echt weten hoe het echt is.
6: Ja. Maar
1: ben je dan wel bijvoorbeeld op je hoede? Als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik werk met dierproeven. Zeker. Als ik zeg in het algemeen niet van... oh, ja, ik werk in het laboratorium ook met uh, proefdieren. Daar ben ik eigenlijk altijd wel een beetje voorzichtig mee. Ze dus zeggen gewoon, oh, ik werk in het laboratorium. Okay. <laughs> maar dat dierendeel, dat, dat, dat hou ik heel genuanceerd of heel vaag juist. Het liefst, Ja.
6: Ja. Ja, en jullie hebben de nieuwe Hu Minor gedaan. Het heet Innovative Laboratory Animal Free Models. Ja, is allemaal met een overhoring achteraf. Um, en jullie hebben een prijs gewonnen in de Applied Science Pitch Competition mm -hmm. uh, met jullie idee. Wat voor idee hebben
1: jullie gepitcht? Nou ja, het ging eigenlijk meer over het idee dat er überhaupt deze minor er is. Dus het ging niet zozeer over de echte inhoud. Ook al praten we daar natuurlijk wel over in die pitch. Maar het gaat er meer over van... wij doen nu onderzoek naar en met alternatieven. Dus zonder gebruik te maken van proefdieren. Ik denk dat dat vooral de essentie ja.
5: is. En ook de opzet van, van het onderwijs. Dat je dus als student zelf aan de slag gaat met uh, nou, eigenlijk een casus. Uh, hoe kunnen we een bepaalde stof testen in iets anders dan een proefdier? Um, maar met de middelen die er nu wel zijn, hoe, hoe kan je dat doen? Dat is best wel uh, uniek, omdat het niet heel vaak gedaan wordt. Op zo'n manier uh, onderwijs geven. Dus daar ging de pitch ook vooral
4: over. Ja. Ja. Aan het begin zeiden jullie allebei... van: hè, we, vinden, we, we zijn dol op dieren en zo. En dat is ook belangrijk voor de keuze van deze opleiding. Tegelijkertijd zijn jullie dus bezig om een minor te ontwikkelen... waarbij die dieren eigenlijk verdwijnen. Hè? Dus, dus stel nou dat je helemaal niet meer met dieren zou werken. Zou je dan het werk nog willen doen? Of is het, zijn jullie ook iets aan het bedenken... waardoor het echt voor jullie juist minder interessant wordt?
5: Nee, ik denk dat als de dieren helemaal verdwijnen... want dat is denk ik wat dat we allemaal willen... Yeah. Um, dat we het werk nog steeds zouden willen doen. Dat is ook waarom we juist die minor hebben gekozen. Precies. Zodat we ook de technieken waarbij je geen dieren gebruikt... dat we die ook onder, die knie, onder de knie krijgen waardoor we dus ons werk juist kunnen voorzetten in de toekomst.
4: Is dat misschien ook nog een deels een antwoord op die vraag... dat je, dat je voor jezelf zegt, oké, okay, ik, ik ben ook bezig met het uiteindelijk beter te maken... omdat er, als, als deze ideeën doorgezet worden... er minder dierproeven nodig zullen zijn? Ja,
1: en het is ook door de regulaties, weet je, van oké, okay, we doen dit voor een bepaald doel. Dus het is niet zomaar, oh, we gebruiken deze deel voor... Wat dan ook. Het is natuurlijk heel erg goed nagedacht van... is het echt nodig, et cetera. En daardoor heeft het al een goed doel zeg maar, voor de mensheid... of hoe je dat ook maar ziet. Dus ja, dat weegt ook natuurlijk op... Ja, ik denk dat dat een
0: belangrijk punt is wat je zegt. Hè? Van, zij doen geen dierproeven, maar zij doen onderzoek naar bijvoorbeeld het begrijpen van een bepaalde ziekte. En we zeggen eigenlijk elke keer, we moeten het juiste model bij de vraag, bij de vraag die we hebben zien te vinden. En de ene keer is dat een diermodel, de andere keer is dat een, een experiment uh, in een kliniek. De andere keer is dat met een uh, in vitro model. En dat is denk ik belangrijk om voor ogen te houden. Hè? Dus waarom doen we het? Wat is exact de vraag? En wat is het beste model wat daarbij past?
6: is al aan bod gekomen hoe ingewikkeld het is om een transitie te maken naar een proefdiervrije samenleving. Want daarvoor hebben we de onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid hard nodig. Maar kan je de druk op de overheid niet versnellen door de publieke opinie te beïnvloeden? En waar kan dat nou beter dan met de media? En daarom zit hier nu Giel Beelen, radio-dj. Hallo. Jij houdt je veel bezig met uh, dierenwelzijn. Zeker. Uh, waar komt jouw interesse vandaan voor dierenwelzijn?
2: Nou ja ik, de, ja, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Een soort stuk onvoorwaardelijke liefde... wat je misschien soms sneller in dieren vindt dan in mensen... omdat het maar lastige wezens zijn. Uh, dus ja, zo ben ik ook opgegroeid. En uh, uh, ja, juist omdat ze geen stem hebben en ik wel een podium heb... Ja gebruik, ja, gebruik ik dat podium vaak om toch de stem voor de dieren... via andere mensen te laten horen.
6: Wat heb jij gedaan om het onderwerp van dierenwelzijn uh, op de kaart te zetten?
2: Ja, verschillende dingen. Ik vind het altijd leuk om mensen een beetje te shockeren... omdat ze dan uh, gaan nadenken erover. Dus eentje wat me te binnen schiet was dat uh, ik wel wilde voelen... hoe het is om een dier te zijn. Dus ik heb een dag, dat was niet zo heel schokkend, maar uh, een dag... In een hele kleine kooi gezeten. Uh, om, om een soort uh, legkipachtig uh, gevoel te krijgen. Maar welke wel wat extremer was. Was dat ik uh, me heb laten voederen. Uh, soort van soort gelijk. Zoals een uh, gans dat heeft. Uh, waar ze gansenleven van maken.
6: Ja de dwangvoeding zeg maar. De dwangvoeding ja. precies.
2: Dus dan kreeg ik echt zo'n trechter in mijn keel. En uh, gingen ze daar liters uh, vla doorheen gooien. En dat... Ja, dat ziet er gewoon heel heftig uit. Maar dat is wel precies wat er gebeurt natuurlijk.
6: Nou, we hebben het vandaag onder andere over dichterbij brengen van uh, innovaties... op het gebied van proefdiervrij onderzoek. Ja. Op welke manier zou de media dat kunnen stimuleren?
2: Nou ja, daar zat ik er net al wat meer over na te denken. Omdat, uh, nou ja, wat ik al zei, ik geloof wel in dat je daarin... Uh, kijk, de, 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 de voorstelling of de presentatie die we net zagen super tof en leerzaam, uh, maar ja, niet in een beeld te vatten. Dus misschien, dat was net mijn eerste uh, gedachte erover... moet je het juist toch wel weer omdraaien. Kijk, we hebben allemaal, tenminste ik wel, uh, die mensen vervoeid... die op straat liepen met allemaal vreselijk mishandelde dieren... Uh, en dan moest je maar doneren. En dan dacht ik gewoon doe even normaal jongen. Ik ben hier gewoon uh, even aan het winkelen. En dan confronteer jij met iets wat ik sowieso wel erg vond. Dus hoezo moet ik dat leed nog zien? Daar zou ik van weg willen blijven. Maar ik denk wel dat je het eerder zou kunnen omdraaien. En, en toch wel iets met dierproeven. En dus nou ja, wel degelijk dieren uh, kan laten zien. Om vervolgens uh, daaruit de noodzaak uh, te destilleren. Dat er alternatieven zijn en dat daar gewoon in geïnvesteerd moet worden.
6: Ja, zie je daar ook een rol in voor jezelf?
2: Nee. <lacht> nee, ja, weet je, ik maak gewoon een radioprogrammaatje. En uh, daar. Nee, ja, ik bedoel, dat zeg ik nu heel hoor. Tuurlijk, als ik dat zou kunnen doen met liefde. Maar uh, nou, ik denk niet dat ik daar op dit moment. Uh, zeg je dat? Uh, nou ja, bij machten ben om dat te doen. Wel in een wat breder verhaal. Ik heb een podcast en die gaat over zelfontwikkeling en spiritualiteit. Daar komen in het verlengde van dit soort issues ook wel naar voren. Maar ik vind altijd wel, en dat is wat ik daar ook bewaak. Uh, dat je gewoon niet hypocriet moet zijn. Want dan zitten mensen hele verhalen te vertellen over. Nou ja, wat ik goed vind. Hoe wij als mensen helemaal geen vlees horen te eten. en, en, en meer voor het fruit gaan en zo. Maar ja, uh, ik zit hier ook nog met mijn schoen aan en zo. Weet je, je moet,
4: je moet er wel gewoon eerlijk in zijn. Um, eigenlijk zeg je, bij mij begint het bij liefde voor dieren en eigenlijk voor, voor, voor het geheel. Maar daarin maak je wel een onderscheid tussen echt dierenleed. Daarvan zeg je provoceren, aankaarten. En in dit geval zeg je, dit is eigenlijk genuanceerder. Dus hier zou je eigenlijk vanuit de media... die vaak juist voor het effect zijn, zie je niet echt een rol om dit te agenderen. Nou dat, ik, is je... nou,
2: dat denk ik wel, want ik denk dat het nodig is... tenminste, daar heb ik geen idee van, maar ik kan me voorstellen... dat er gewoon uh, juist voor alternatieven veel meer geld en aandacht nodig is. Ja. En dan denk ik nog steeds dat je... daarom zei ik van, ik zou het omkeren... en dan toch iets met die dieren willen doen... Ja. Dat je toch daarvoor de provocatie wel gebruikt. Ja.
4: Juist, En maar om de, gewoon voor jezelf persoonlijk, dat was het einde wat je zei... jij zit even iets minder op de actualiteit, ja. maar vanuit de media zeg jij is er wel degelijk een rol om die druk te leggen... en om, om eigenlijk die, die toekomst waarin minder dierproeven zijn... om die dichterbij te brengen, ja. heel goed. Ja,
2: en ik vind gewoon, en dat merk ik nu ook wel weer... daarom vond ik het heel dapper eigenlijk van deze twee dames dat ze hier zaten omdat er natuurlijk, weet je al die mensen die bij die apen-dierproeven ze staan op te wachten en besmeuren met bloed en zo. Dan denk je zo niet na. Ja. En dat is dan zo, zoals ik ook echt, weet je... op een gegeven moment heb ik echt besloten om mezelf geen vegan meer te noemen. Omdat daar gewoon een soort agressie van uitgaat bij ja. een hoop gasten. Die het op zich met het, het best in hun achterhoofd doen. Alleen totaal de plank mislaan. Nou ja, daar werd mee begonnen. De dialoog
3: werkt altijd.
4: Die gaan we voeren. Uh, Cyril ja. en, en uh, Iset en Melissa willen jullie erbij komen zitten.
3: We hebben het verhaal van lector Cyrille gehoord. We weten hoe studenten van de HU omgaan met proefdieren... en hoe ze werken aan een toekomst zonder. En Giel heeft ons verteld op wat voor manieren we dierenleed kunnen en moeten aankaarten. Tijd voor het eindgesprek.
4: Volgens mij zei jij net Giel van ik zit iets minder op die actualiteit. Dus ik ben er nu iets minder mee bezig. Maar stel nou, eigenlijk hoor ik er ook een beetje in We Need Your Voice. Dus stel nou dat er goede wetenschappelijke ontwikkelingen zijn. Hè, waar je helemaal achter staat. Ben je dan toch nog te porren om nee, nee, daar oh, voor nee, te ja, strijden? Het is niet
2: dat ik me helemaal verder van hou en ik... Weet je, als jij het hebt over bomenplanten... moet ik gelijk denken aan een organisatie waar ik dingen voor doe. Just Dig It, die echt nou, bezig zijn met bomenplanten. En ja, dat is voor mij wel belangrijk. Want ik ben geen onderzoeksjournalist. Ik ben gewoon uh, een, 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 een... Hoe zeg je dat? Een entertainmentgassie. Uh, en zij, uh, Just Dig It in dit geval... weten wel heel mooi die link te leggen... met artiesten die een liedje maken... en een mooie clip erbij. Nou ja, daar absoluut dat ik daar... Mijn podiumpje zowel op social media als op de radio voor gebruik. Ja zeker. Heel goed. Gelukkig. Hier nog een vraag.
3: Ja, we hadden het straks over liefde voor de dieren. Uh, ook even nog terug naar de liefde voor de mens. Stel even, we zouden morgen geen enkel dierproef meer uitvoeren. En we zijn dan een jaar verder. Waar zijn we dan? Er zullen meer ziekten zijn. Uh, er zullen allerlei andere, uh, 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 ja, denk ik, ontwikkelingen in de samenleving zijn. Waarvan ik niet weet hoe ze eruit zouden zien. Als we niet nu op dit moment met dierproeven verder zouden gaan. Cyrille.
0: Het is niet altijd zo dat het verbod gaat helpen hè, om die uh, innovatie te versnellen. Um, ik ben meer van de school van uh, uh, verbieden. Dat levert volgens mij alleen maar meer uh, spanning op. En dan uh, uh, nou, gaan we boos worden op elkaar. Uh, ik ben meer van de, de kansen grijpen. Juist in andere domeinen kijken dan onze wereld van, van de proefdieren alleen... Dus ik noemde niet voor niks dat voorbeeld van de data scientist, de computermensen. Maar ook ik ben veel meer de laatste tijd in gesprek met mensen uit de sociale wetenschap. Die snappen dat het gaat over gedragsverandering, over cultuurverandering. Wat moet je dan doen? Dus gebruik maken van allerlei. Uh, ontwikkelingen in andere gebieden, die gaan dit gebied volgens mij verder helpen. Um, nou ja, en daar um, helpt het ook om het gesprek met elkaar te hebben... over wat vinden we nou belangrijk, waar zit de grootste urgentie... Hè, waar moeten we morgen iets aan doen. Um, en um, ja, daar moeten we met elkaar afwegingen maken.
6: Maar wat houdt dat dan tegen op dit moment? Ja, dat is een goede vraag, hè. waarom
0: kunnen we morgen nog niet stoppen... Um, nou, er zitten technologische of technische dingen. We kunnen nog niet alles nabootsen. Ik liet de organs on een chip zien. Uh, maar hey, uh, ons lichaam bestaat uit organen die met elkaar communiceren. Nou, dat lukt ons nog niet in een beteriezaaltje. Dus er zijn uh, gewoon technische uh, belemmeringen. Maar ook wanneer bepaal ik of iets goed genoeg is? Dat gaat dus ook over hoeveel vertrouwen hebben wij... in een systeem dat anders is dan ons huidige systeem. We weten nu met die dierproeven... daar worden vaccins op getest, die zijn veilig. Dat weet ook iedereen, er gebeuren geen grote ongelukken. Dus daar hebben we een bepaald vertrouwen in gekregen. Nu ga ik zeggen, oké, okay, we gaan het zonder dierproeven doen. We gebruiken andere methoden. krijg je andere data, andere gegevens. Vertrouw jij die dan net zoveel als, als nu? Dus dat, dus dat is ook een punt. Waar gaan we het mee vergelijken... We zeggen, de dierexperimenten zijn niet altijd goed genoeg. Dus daar wil je het niet mee vergelijken. Maar de wet zegt op dit moment, ja, maar nee, die dierproeven, dat, zijn, dat is nog de gouden standaard. Dus daar hebben we ook nog een issue te gaan. En dan hebben we nog het issue van ook de investeringen hè, die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Um, dus er zijn heel veel verschillende
4: dimensies die het nu nog niet mogelijk maken om morgen te stoppen. Maar als je morgen iets zou kunnen veranderen, wat is dan de eerste stap die we kunnen zetten? Ehm.
0: Um... Nou ja, iedereen je rol pakken. Ik vond het mooi wat Giel zei, van ja, ik heb als radiomaker ook een rol. Ik kan dingen aan de kaak stellen. Jullie hebben als studenten een rol, want jullie beginnen nieuw in dit veld. En jullie stellen jullie de vraag van, moet ik dit doen? En ik hoop dat je ook op je werkplek bijvoorbeeld zegt... wat vaker die discussie aangaat van, hé, waarom doen we dit zo? Um, we, uh, ik ben bijvoorbeeld ook aan het kijken of er meer humaan weefsel... Hè, gewoon uh, cellen, uh, restmateriaal wat met de operaties beschikbaar komt... wat nu in de prullenbak wordt gegooid... om te kijken of we dat voor wetenschap kunnen gebruiken. Maar daar heb ik jullie allemaal voor nodig. Want dat betekent dat je tegen je dokter moet zeggen... nee, je gaat mijn stukje darm die je uit mijn lichaam haalt... niet in de prullenbak gooien, maar beschikbaar stellen voor de wetenschap. En dus zo zijn er allemaal kleine dingen waar iedereen vanuit zijn eigen... Uh, rol iets aan kan doen. Dus we kunnen het niet allemaal aan de wetenschappers ja. overlaten. Uh, we zullen het met z'n allen moeten doen.
3: Ieder zijn rol dus. Nog een laatste rondje langs de gasten van deze editie van Utrecht Maakt Kennis.
4: Als we naar de toekomst kijken, wanneer denk jij Melissa, zit dit in het curriculum wat jullie hebben opgezet? Dus wanneer krijgen alle studenten ermee te maken?
3: Ik hoop binnen
5: tien jaar. Binnen tien jaar? Misschien wel sneller. Wat denk jij Izet? <laughs> Ik hoop ook binnen tien jaar.
4: Ja. Maar ik durfde eigenlijk niet te zeggen. Cyril, wanneer neemt dat aantal proefdieren... wat Giel net zei, echt fors af? Wanneer begint die revolutie? Ja, Daar had ik ook nog iets over willen vertellen. Maar je mag alleen een jaartal zeggen.
0: Nee, ik vind dat we niet alleen moeten focussen... op die aantallen dieren. Want er gebeurt veel meer. En het, blijkbaar komt het niet meteen terug in die cijfers. Dus ik zou naar iets anders willen kijken... dan alleen die cijfers. Ja. Daar hebben we ook een oplossing voor. Maar uh, daar hadden we helaas geen tijd meer voor. Maar, maar, zeg
4: maar je had het over de revolutie die moet komen... Zeg maar, in het denken... Wanneer denk je dat we echt een enorme slag gemaakt hebben? We zijn hem eigenlijk al lang aan het maken.
0: We zitten erin. Hè? We zitten in die transitie. En uh, laten we met z'n allen kijken hoe we hem kunnen versnellen. Um, zodat we uh, nou ja, eerder op dat punt zijn dat we nou, bijna bij nul zijn.
4: Giel, wanneer komt er een podcastaflevering van je eigen podcast... over proefdieren? Binnen hoeveel jaar? Nou, ik pleit dan meer voor gewoon mensen. Over mensen. En die,
2: daar, die dan gewoon uh, zichzelf ter beschikking stellen. Ja.
4: ja. ja. ja Heel goed, heel goed. Dat is een goede oplossing. Dank dat jullie te gast wilden zijn bij deze editie. Groot applaus.
3: Het laatste woord is voor spoken word artiest Tom Strik. Hij vat de middag poëtisch samen. En je hoort daar een fragment
7: uit. Vandaag is een speciale dag. Want Utrecht maakt kennis met Proefdierendag. Zelf heb ik er niet veel over nagedacht dat een dierproef tot vandaag de dag nog steeds wordt uitgevoerd. Vandaag kwam het voor mij wat dichterbij en heb ik deze proefdierendag poëtisch samengevat. We beginnen deze talk met een goed hart en aanwezig applaus. Belangrijk om te weten is: er is geen goed of fout, en voor of tegen. Maar hoe versnellen we transitie? Daarom zijn hier vandaag Cyrile Krul, Melissa, Iset en Giel Beelen om hun kennis met ons te delen. Vandaag is het dinsdag 4 oktober 2022. Dit is de 82e Nederlandse Dierendag. En ik denk echt dat we stappen hebben gemaakt... als het gaat om kennis delen en het gesprek zijn aangegaan. Waarom kunnen we morgen nog niet stoppen? Is er al antwoord op die vraag? We zijn er nog niet, maar wel bijna. Dank jullie wel.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. gasten in deze aflevering waren Seriele Krul, Giel Beelen en de studenten Melissa en Iset. Spoken Word, Tom Strik. Live presentatie, Patrick Nederkoorn en Eline Donker. Redactie, Alinde Hoeksma, Amber Hoesijn en Eline Donker. Partners, Bibliotheek Utrecht en Utrecht Science Week. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhoff en Michiel van Ruitenbeek.